0: Bonjour Kalem. Bonjour, c'est Mohamed. Alors aujourd'hui, j'ai grand plaisir d'être avec Mohamed Alami Barada. Euh, Mohamed, merci beaucoup de me recevoir.
1: Bah, le plaisir est pour moi.
0: Euh, euh, donc là, tu nous reçois aujourd'hui euh, dans le local de l'association Tariq ibn Ziyad Initiative. Euh, et donc, dans cette salle de réunion, on a eu beaucoup d'échanges intéressants. Qui ont, créé, euh, qui ont créé un peu de, un peu de piment, un peu, de, un peu de, de sel, et de, je dirais, quelques liens d'intérêt de, de, et petit à petit d'amitié. Et c'est par amitié que tu as répondu à mon invitation pour venir un petit peu sur ce va, podcast. Je
1: vais rappeler que le piment, c'est
0: souvent toi qui le mets. On, on, on essaye. En fait, on est entouré de, 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 de plusieurs personnalités, effectivement. Et il, faut, il faut savoir euh, rajouter son grain de sel. Exactement. Euh, Bien, donc alors je t'invite, cher Mohamed, parce que euh, tu as quelque chose d'assez particulier, c'est que tu, tu, tu es quelqu'un qui, qui arrive à fédérer autour de toi. Hein tu as, tu as euh, donc une qualité de leader. De, de, euh, donc le leader, c'est celui qui arrive à euh, conduire mais sans imposer aux autres. Et tu as effectivement cette, cette capacité à nous avoir réunis un certain nombre de personnes pour pouvoir euh, mener euh, à bien certaines initiatives et certains projets. Et ce podcast est surtout aussi autour de parcours, autour d'initiatives de, euh, euh, de ce type-là. Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on puisse échanger là-dessus. Alors, donc, pour te présenter rapidement, aujourd'hui, tu, 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 tu as une carrière dans le secteur public. Tu es conseiller d'exécutif auprès du chef du gouvernement en charge du dossier de l'emploi et en priorité sur l'emploi des jeunes. Et tu nous expliqueras après les actions phares que tu mènes. Mais auparavant, pour revenir dans le temps, tu étais euh, d'abord DGA d'une entreprise industrielle, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans ton parcours qui te prédestinait à cette, à cette nouvelle carrière dans le secteur public. Et je pense que ta vie a pris un certain tournant euh, au cofondant en 2011, euh, donc Tarek Nuzia initiative, donc, sur laquelle euh, on reviendra, où là, je, tu franchis un cap et tu passes à l'action citoyenne. Alors aujourd'hui, tu es quelqu'un de reconnu, tu es comme influent au Maroc et en Afrique. Donc tu es parmi les rares Marocains euh, classés Young Global Leader du Forum économique mondial de Davos. Tu as été récemment classé par l'Institut Choiseul parmi les euh, 10 Marocains ou 100 leaders africains de demain. Donc il y a quelque part une reconnaissance de, ces, de cet effort de ta part. De, et puis euh, tu es également auteur de deux livres. Donc un premier sur des réflexions, euh, je dirais pendant une fugue, un périple d'un voyage en Inde dans des circonstances un peu de rébellion et de ras-le-bol, qui est assez intéressant je pense, à évoquer dans notre discussion, et un autre plutôt sur la transmission, sur l'identité, des valeurs d'excellence et de leadership. Donc clairement un parcours singulier, euh, quelque part un destin d'éveil à la fois citoyen et politique, de transmission, de générosité, fait de passion et de choix de vie, et donc voilà, inspirant à plus d'un titre. Donc voilà, cher Mohamed. Est-ce que euh, tu te souviens de ton enfance, quel est les, euh, quels sont les personnages qui t'ont le plus marqué Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus que d'autres pour forger un petit peu cette personnalité
1: Moi je pense qu'il y a deux personnes très très présentes dans mon panthéon, dans, dans, ces, gens, dans ces grandes personnes, qui peut-être trois d'ailleurs, trois, trois, trois personnes. La première indéniablement c'est mon grand-père maternel, même l'ami qui, qui est mort... Quand j'avais 12 ans, il est mort dans ma chambre. Et à ce moment-là, quand on a 12 ans, quand on perd un être cher qui part sans crier gare et qu'on voit ses proches flétrir à cause de ce départ, on se remet tout en cause. On dit « Mais pourquoi vivre Quel est le sens de la vie ?» Et, et donc, ce premier choc émotionnel m'a fait prendre conscience que j'avais un grand-père exceptionnel. Un grand-père qui était chaleureux, ouvert, euh, extraordinaire et qui a vraiment été mon, mon tuteur. Mon tuteur, c'est celui qui m'a permis d'être de, de, permis de, ce que je suis. Et aujourd'hui, avec beaucoup de joie, je dis que mon grand-père vit en moi, Allah, parce que j'incarne ses valeurs. Et donc je dis, vit en moi. D'où le prénom que je porte aujourd'hui, Al Alami. Le, la deuxième personne, euh, dont je me rendrai compte plus tard, c'est mon père. Mon père est un homme aussi, un homme extraordinaire. Euh, un homme d'une grande droiture, d'une grande intelligence, euh, et qui, avec lequel j'ai une relation assez particulière et avec lequel je me suis constitué en, 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 par mimétisme et par contradiction souvent, parce que c'est aussi la personne avec laquelle je me suis le plus euh, opposé, voilà et le troisième qui m'accompagne toujours qui m'accompagne depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années c'est Charles de Gaulle, Alors je ne sais pas pourquoi, c'est un peu vieux jeu d'ailleurs mmh. mais Charles de Gaulle d'ailleurs qui est présent dans cette salle parce qu'il y a ses mémoires qui sont juste derrière nous oui, il y a une vidéo qui est juste derrière nous et de Gaulle a toujours été pour moi un modèle un modèle, un modèle absolu parce qu'il était grand, parce qu'il était fort, parce qu'il était, il était, il portait dans son nom la France, De Gaulle. Mm -hmm. Et donc, il incarnait la France, il vivait pour la France et rien n'avait... Il incarnait la grandeur française. Et, et donc, euh, de la même manière, euh, nous avons l'ambition ensemble, dans mon la Terre nous y aide, d'incarner un nouvel âge d'or tous ensemble pour faire renaître un Maroc un Maroc plus juste, un Maroc plus beau, un Maroc, un état de droit, un état dans lequel chaque jeune femme et chaque jeune homme ont des opportunités. Donc voici les trois personnes qui m'ont accompagné.
0: Très bien. Alors avant d'arriver à ta Kebnousiyeed, euh, pourrais-tu nous raconter un petit peu donc ton ton enfance, euh, dans quel contexte familial as-tu as, -tu, as -tu grandi, est-ce qu'il y avait déjà des des premières des, pre des premiers indices sur ta sur euh, un, ce que tu voulais faire plus tard, ou deux, ou ce que tu ne voulais pas faire, et deux, sur euh, l'intérêt qu'ont les, qu les gens aujourd'hui pour toi, parce qu'on voit que tu as, tu as une capacité, encore une fois j'insiste lourdement, mais euh, euh, l'idée derrière c'est que tu as quand même une capacité à aller vers les gens et à faire venir les gens vers toi, donc est-ce que déjà à cette, euh, au stade de l'enfance tu avais déjà des, des signes avant-coureurs
1: euh, non, j'avais décidé avant quoi de faire fuir les gens Parce qu'à 12-13 ans, je faisais 110 kilos, et je faisais 1m50 et que j'étais roux. Non, je, je, sincèrement, euh, Karim, euh, je ne pense pas euh, faire attirer les gens vers moi parce que ma personne compte peu au final. Mm -hmm. C'est vraiment les causes qu'on incarne tous aujourd'hui qui sont importantes. C'est elles, c'est parce que... les les jeunes marocains et marocains sont frustrés quand on écoute la musique contestataire aujourd'hui je vibre à cette musique parce que mm -hmm. et le fait de vouloir œuvrer pour que cette aubaine démographique que nous avons sur les dix prochaines années cette fabuleuse jeunesse qui est porteuse de beaucoup d'espoir de beaucoup de création de valeurs artistiques, culturelles, musicales, de valeurs économiques, et aussi un grand danger. Donc, si tu veux, mais alors à quel, moment, à, quel
0: à quel moment, à quel moment as-tu eu cette prise de conscience Alors, euh, je pense qu'il y a eu deux
1: signes avant-coureurs de ce que j'allais devenir, euh, en tout cas de ce que j'allais, ce que j'allais écrire. Et quand quand Zim est mort dans, dans est mort en 2000, en 91, en 92, j'étais dans un nouveau collège. Et j'étais assez seul. Et je me rappelle très bien de... <rire> ouais. Je me rappelle très bien de ce petit garçon qui était dans le, dans le garage à vélo. J'étais entre deux vélos. Mm -hmm. Et j'écrivais des poèmes. dont une... Un poème qui s'appelait « Stèle ».« Stèle », c'était encore une fois sur la mort. Et, Et donc, j'ai commencé à écrire des poèmes que j'ai adressés à l'époque à... au journal du collège qui s'appelait « L'Anatole ». Et donc, euh, j'ai commencé à... à à sublimer ma douleur dans l'écriture. Et j'ai trouvé un échappatoire à, à des douleurs intérieures via l'écriture. Donc, je, je commence à écrire dans l'anatole, la poésie, puis des articles. Et puis, je m'entends pas du tout avec le, le rédacteur en chef qui est un prof de techno assez borné. Mm -hmm. Et donc, je fais ma, une, une ré rébellion et, et je lance mon propre journal euh, en troisième qui s'appelait, le, le, c'est un de la qui a trouvé le nom, Momo Times. Mm -hmm. Donc, je crée un contre-journal euh, et je me suis fait euh, très critiquer par le, le journal officiel du collège en disant mais de quel droit un jeune collégien peut s'arroger le droit de lancer donc collège. là tu
0: parles du collège Lyoté Anatole France Anatole France pardon d'accord et donc
1: et donc voilà je pense que à l'époque j'étais un, un peu un garçon euh, solitaire un peu incompris euh, mais qui essayait de faire le clown de, de plaire avec son humour parce qu'il pouvait pas plaire à autre chose et, et, et plaire par son écriture, je crois aussi, peut-être, parce que ça me faisait, ça me faisait quelques, quelques fans euh, et quelques ennemis aussi. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant. Euh, J'aime bien soit me faire aimer, soit me faire détester.
0: Très bien. Donc après, donc tu, fais, tu, tu es Raouli Sediote, c'est ça Oui. Et fast-forward, peut-être euh... Tu... Parcours très très classique jusqu'à l'âge de 25-26 ans. Mais, mais tu étais tu un élève, juste pour nous éclairer, tu es un élève euh, brillant euh... Non,
1: Pas du tout. Euh, j'étais un, un bon élève, j'étais dans, dans les dix premiers, euh, euh, naviguant entre 12 et 16, euh, euh, toute ma scolarité. Voilà. Et
0: passionné donc, à la fois peut-être par l'écriture, un peu la littérature
1: J'ai pas mal lu. J'étais vraiment un élève. Euh, à quel âge tu quel 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 t'intéresses à De Gaulle par exemple Ah, bonne question peut-être 16-17 ans peut-être euh... ouais peut-être 16 ans. en fait ce qui m'a rapproché de moi-même c'est cet, euh, cet événement douloureux dans ma famille et après il fallait trouver du sens dans la vie et puis oui tu, tu as raison je pense que vers 16-17 ans j'ai compris que je me suis posé la question sur le sens de la vie mm -hmm. et grâce aux gens autour de moi ma, ma, ma généalogie etc je me suis dit que le sens le seul vrai sens de la vie était de se rendre utile. En, en se rendant utile, on avait trois conséquences en aval. Un, on rendait les gens heureux. Mm -hmm. Deux, on se rendait heureux. Et trois, ça en rendait Allah. Et donc voilà, pour moi...
0: Donc déjà une quête, une quête de sens et de, et de bonheur
1: une quête de sens de la vie, mm -hmm. euh, on peut partir à n'importe quel instant, alors qu'est-ce qu'on qu qu fait dans le temps qui nous reste Et donc, je pense que pour moi, euh, j'ai trouvé, trouvé ma réponse, c'est rien n'est plus important que d'être utile, et c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants.
0: Très bien, donc, donc fort de cette prise de conscience, tu, tu vas entamer donc, euh, un cycle d'études, c'est ça euh...
1: J'ai pris, cette, euh, pris, cette, pris euh, conscience de cela, mais... Mm -hmm. Euh, fait, je me suis fait tirer les oreilles par mes parents parce qu'en se, en seconde, première, je me suis relâché. Je me suis rattrapé un peu en terminale. J'ai intégré une prépa. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé en prépa. Mm -hmm. J'ai réussi à faire une, une assez bonne école. Euh, ensuite, euh, ensuite j'ai travaillé un an et demi en France pour des boîtes américaines. Alors, attends,
0: assez bonne école, on parle de l'essai quand même. C'est ça oui. Donc, donc on va, on va plutôt, voilà, on va plutôt la citer. Et donc, euh, parce que c'est quand même l'une des plus grandes écoles euh, en France. Et euh, donc, sortie de l'ESSEC, qu'est-ce que tu avais, euh, qu'est-ce que tu avais en tête la à série. ce moment-là Est-ce que tu te rappelles
1: Est-ce que tu très sincèrement Oui. Je pense qu'entre 18 et 25-30 ans, j'ai investi massivement en moi. Sincèrement, mm -hmm. euh, j'étais un assoiffé de, de savoir et donc euh, je lisais énormément, je, je regardais beaucoup de films, euh, j'adorais rencontrer les gens, j'adorais observer les gens parce que ça me permettait d'emmagasiner beaucoup de comportements humains mm -hmm. et donc d'augmenter de, de, ma capacité à prédire les comportements humains. Euh, donc je, dès que eu, je suis rentré en école de commerce, je n'ai plus pris de vacances d'été, donc je travaille tous mes étés. Euh, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique américain. J'ai travaillé chez Xerox. Ensuite, j'ai travaillé dans, une, dans un cabinet de consulting dans la région parisienne après. Donc, j'ai travaillé un an et demi. Et, donc, et même quand je suis rentré au Maroc à 23-24 ans, jusqu'à ma trentaine, j'ai beaucoup travaillé. Mais pour moi, ce n'était que de l'acquisition d'expérience. Et donc, je ne me suis pas rendu utile, si tu veux. Je ne mm -hmm. me suis pas orienté la citoyenneté, l'éveil à la citoyenneté. Véritablement, ne s'est fait qu'autour de 30.
0: Très bien. Non, mais déjà, tu étais dans une phase où le, où le travail avait, euh, une, était une valeur importante, où tu t'investissais fortement pour à la fois te, te, te structurer toi-même et, euh, avoir, et avoir des premières, des premières réalisations. Euh, la vérité, dans la famille, dans notre famille... Euh, on
1: respecte les gens à leur capacité de travail et à leurs leur, leur résultats mais d'abord à leur capacité de travail mmh. et donc euh, il était naturel pour moi qu'il fallait à partir de l'âge de 18 ans ou 17 ans plus précisément j'ai eu deux années alors euh, pour la petite histoire j'ai maigri entre la troisième et la seconde et comme euh, j'avais 30 kilos en moins euh, je me suis un peu concentré sur le FIP parce que j'avais du retard du de ce côté-là. Donc, j'ai décroché scolairement. Et là, je me suis fait remonter les bretelles et donc, je me suis remis à travailler en terminale. À partir de là, je pense que jusqu'à maintenant, je ne me suis pas tu encore arrêté.
0: pas arrêté. Très bien. Très bien. Donc, sortie de ce parcours, de l'ESSEC Sortie de, de
1: l'école, mes stages. On, on, euh, je voulais aller outre-Atlantique, mais avec le euh, 9-11, avec le 11 septembre euh, L'horizon était un peu fermé. Mmh. Et donc, euh, j'ai une opportunité. Alors, puisqu'on va parler d'opportunité, j'ai une opportunité euh, de quitter la défense euh, et pour rentrer dans une belle et vieille usine textile euh, au Ma'rif, Ma Ma'rif Extension, qui s'appelle la CIB, la Compagnie Industrielle de Bonnetterie, où j'ai passé 5 ans.
0: D'accord. Donc là, est-ce que tu es, tu es un peu forcé, main liée pour, un, un pour, ah, pour, euh, pour euh, aller vers ce choix-là ou bien, est-ce que, est que tu avais d'autres alternatives
1: La vérité, non, je n'avais pas d'autres alternatives. Mmh. Si j'aurais pu rester, j'aurais pu trouver facilement, je pense, un, un, un travail en France et rester plus longtemps. Mais on m'a dit, celui qui a investi en moi pendant toutes ces années m'a dit, j'ai besoin de toi, rentre.
0: Donc c'est une, une affaire familiale Une
1: entreprise familiale, donc j'ai rejoint mon oncle dans une entreprise qui était vraiment en difficulté. Euh, à cause d'un contexte international, fin des quotas chinois, le chiffre d'affaires de l'entreprise qui s'effondre de 50% d'une année sur l'autre, et on n'a pas le temps de, de baisser les charges en conséquence, donc on perd beaucoup d'argent, l'usine est vieillissante, contentieux fiscal, contentieux douanier, contentieux des grèves, et donc je viens faire de la restructuration pendant 5 ans, de 2002 à 2007.
0: D'accord, et est-ce que tu étais doué pour faire de la restructuration
1: Comment as-tu as vécu ça douai, douai. Non, euh, La vérité, je fais ce que j'ai à faire. Je, euh, alors, je pense que là aussi, j'ai goûté au plaisir de servir. Mm -hmm. euh, dans un atelier de confection, vous avez 100 ouvrières. Mm -hmm. Et ces ouvrières, en général, avaient entre 40 et 60 ans. Moi, j'en avais 22, 23 et je me suis pris d'affection pour elles. Je connaissais leur prénom et, et bon, réglé dans la mesure du po possible leurs problèmes. J'ai commencé par les tables rondes ouvrières. Voilà. Quand j'ai fait mon diagnostic, mm -hmm. euh, je suis arrivé boule à zéro. À chaque fois que j'ai épreuve, je me mets à la boule à zéro. Et donc, au lieu d'aller voir l'EDG, que je n'ai pas vu pendant deux mois, j'ai fait, j'ai vu des échantillons de chaque atelier de 15 personnes. Donc, j'ai dû voir une centaine d'ouvriers pendant mm -hmm. deux heures. Et ça a mis foudre rage les, les, les chefs d'atelier, les directeurs, etc. Parce que un chargé de développement, j'étais chargé de développement, euh, je ne ferai de la restructuration qu'après parce que c'est quand on était dans, dans les problèmes, il fallait fallait restructurer. Mm -hmm. Et donc euh, je pense que j'ai créé une proximité et j'ai j'ai eu une alliance avec la base qui m'a permis après euh, d'aller en avant en avant de de difficultés, par exemple je raconte une petite histoire à un moment donné il y a une augmentation de SMIC à faire et, il fallait, et on n'avait on pas les moyens de la faire, l'impact était énorme et, et donc on, je voulais gagner du temps, quelques mois et mon patron de l'époque me dit mais si Mohamed c'est super mais c'est impossible ce que tu veux faire, je lui dis laisse moi faire, on essaye au pire on l'applique comme prévu dans la loi mais si on l'applique, ben, on lance en cessation de paiement la boîte s'arrête mm -hmm. et on met toutes les personnes dehors et donc ça n'a pas ça, pas, ça pas raté 3 4 jours après les ateliers s'arrêtent et je vais je vais dans les ateliers je monte sur une je monte sur une chaise une centaine de femmes je commence par les femmes avant d'aller voir les hommes et je leur dis Chauf. et donc al finalement euh, après beaucoup de des preuves comme celle-ci, mais euh, la boîte aujourd'hui continue à exister. Bon, les effectifs ont été divisés par deux, mais euh, elle continue euh, 17 ans plus
0: tard. Très bien. Donc, euh, une, première, une première expérience, euh, je dirais, professionnelle au Maroc. Euh, donc, avec cette proximité terrain, c'est euh, difficulté sociale aussi euh, difficultés économiques du contexte donc, donc un contexte assez stressant est-ce que c'est pas ça qui va Enfin, là, je vais rebondir sur Bimizen euh, donc ton premier, ton premier ouvrage euh, donc, euh, qui, est, euh, qui raconte un peu une fugue une, une espèce de fuite euh, tu me diras si c'est si juste hein, euh, mais une fuite euh, qui est accompagnée de réflexions de fond sur le pays, euh, sur l'avenir, le, sur les valeurs et finalement, euh, quel était le déclic de ce livre euh, Est-ce qu est -ce que c'est est un bout de, de ton histoire personnelle que tu racontes pour de vrai C'est l'occasion de, de, de te poser la question. Et pourquoi l'avoir raconté, finalement, ça aurait pu rester dans tes, euh, dans tes valises Exact. Écoute, avant de te parler de Bimizène, je voulais te dire quelque chose d'important.
1: Mm -hmm. Sincèrement, grâce à la CIB, j'ai connu le peuple marocain. Mmh. j'ai connu euh, je pense que ça a été aussi euh, j'arrivais de l'avion euh, un 1er ou 2 septembre 2002 dans cette usine et je me rappelle de mon premier déjeuner quand je suis revenu déjeuner à 13h chez ma mère il paraît que j'étais livide et je me suis dit oh là là où est-ce que j'ai mis les pieds et j'ai lié beaucoup beaucoup d'amitiés dans cette usine j'ai connu des le 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 et, et donc, euh, mener une restructuration, c'est quand même une épreuve, parce que finalement, comme toute architecture de pouvoir, même dans une entreprise, vous avez le DG, vous avez la direction autour, euh, qui ne relaye pas nécessairement les bonnes informations vous avez les problèmes concrets du terrain, vous avez en fait une équation avec des paramètres contradictoires. Et vous devez résoudre une équation très, très difficile. Mm -hmm. Mais une équation éminemment humaine, parce qu'il y a des vies, parce qu'il y, y a des licenciements à faire. Et ces gens-là doivent partir, malgré tout, avec de la dignité. Ils doivent partir, malgré tout, euh, je ne vais pas dire à radien, mais... Ma ma euh, mais... Faire en sorte de faire les choses aussi dures soient-elles, parce que bah, parfois, vous allez voir des banquiers pour leur dire euh, « On a un problème, on n'arrive plus à payer vos, vos créances, et qu'est-ce qu'on fait ?» mm. et Vous allez voir la douane en disant « Écoutez, on pareil on a, on a des arriérés, mais on n'a pas de quoi faire face. » Et non, en fait, comment, comment, euh, comment unir raison et cœur dans chaque situation et faire en sorte que la personne en face de vous, vous lui donnez la, le temps de... De communier pour prendre une décision commune. Cette communion, ne pas briser la glace, ne faire qu'un avec son vis-à-vis, son -vis, qui est son, un parti prenante de la décision, quelle qu'elle soit, et sortir avec une situation aussi win-win que possible. Mmh. Donc, vraiment, je pense que c'était une école, une école formidable. Alors, euh, oui, j'ai fui la CIB euh, dans le cadre de, de cette de bimisène, parce qu'un jour, en 2005, le jour de mon anniversaire ou la veille, euh, bref, je, je me fais engueuler euh, très, très durement par mon patron. Je tiens tout bon à 8h du matin, je tiens bon toute la journée. Je rentre le soir chez moi à 9h, 9h30, je me fais engueuler par ma femme parce que je rentre tard, on vient de se marier et le lendemain matin, je me refais engueuler par ma femme et là je dis non, no way, moi je me sacrifie. Euh, pour sauver cette... Euh, J'avais le sentiment... En fait, il y a ce sentiment de responsabilité. Ça veut dire que je, je n'ai jamais été un... Je me sens responsable. Je me sens responsable de, de my people, mm -hmm. mes gens. Mais donc, la CIB, c'était mon bateau. Le Maroc, c'est mon bateau. Et j'ai rencontré il y a deux jours une fille extraordinaire, Rajabou Mehdi. Et j'ai rappelé Zineb qui nous a mis en contact. Et je lui ai dit « Merci beaucoup Zineb. Euh, tu ne veux pas savoir ce que j'étais fier de rencontrer Rajab ?» J'étais fier d'elle mais fier du Maroc parce que je me sens marocain et tout ce qui est bon au Maroc j'en suis fier et tout ce qui est mauvais de manière irraisonnable mérite au plus haut point et je peux être très, très, très virulent quand, face à la médiocrité euh, et extrêmement heureux quand je vois des belles choses se passer sous nos yeux bon mm -hmm. donc euh, je me fais engueuler par ces deux personnes je décide de, de tout quitter, de partir en Inde Évidemment, évidemment 90% De ce qui est écrit dans le livre est vrai C'est romancé Il mmh. euh, y a des événements qui sont raccourcis Ou d'autres prolongés euh, Mais disons, euh, tout ce que je raconte avec mon, mon chauffeur Est vrai les, les, ben, voilà. Et Donc il y a deux parties Il y a donc, la partie carnet de voyage de euh, Donc euh, comment je quitte chez moi Je me fais la boule à zéro pour la deuxième fois La troisième parce que j'ai fait la boule à zéro Pour le bac aussi euh, et je vais en Inde tout neuf avec, euh, avec euh, deux caleçons, deux chaussettes, une paire et deux t-shirts et deux shorts avec un petit sac euh, militaire et je passe 12 jours je crois, 12-13 jours avec 300 euros en poche à moins de 12 heures de mon arrivée je me délaisse de 250 euros donc je vais prêter 50 euros pour, pour 10 jours ou 12 jours et c'était magnifique de vivre sans argent, vraiment.
0: <rire> non, non, c'est une, enfin, euh, moi j'ai eu la chance un peu de voyager, d'être en Inde également. Et c'est vrai que c'est une belle, c'est une belle histoire de, 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 de voyage, de, de, proximité avec les gens, de, et puis tu racontes bien ton ressenti. C ça, ça c'est, très bien.
1: Ouais, c'est, j'ai un carnet de voyage, euh, une centaine de pages, donc la moitié, donc le carnet de voyage, très sympathique. Je, j'ai pas relu, j'ai eu beaucoup de mal à me relire. Et, et la deuxième partie est un, un échange imaginaire entre Eva de Vitré, que j'aurais aimé connaître, qui est la traductrice du Met Nevi de Rumi, euh, et un certain Ali, qui, qui est mon père, en fait, mm -hmm. et qui parle de, de, de zen et de soufisme D'ailleurs, bimizen, c'est bizen en anglais, soit zen, mm -hmm. ou bimizen, ou bilmizen, avec équilibre, avec un, un jeu de monographie. Euh, mais bimizen, et donc euh, comment, comment en Inde, euh, mon, mon, quand je suis allé en Inde, j'ai découvert une philosophie, j'ai découvert euh, son pendant japonais qui est le zen, qui m'a ramené au soufisme euh, marocain, euh, puisque à mon retour j'ai euh, eu, euh, eu plusieurs cheminements soufis euh, qui, tu verras, sont très liés à Tizi, mm -hmm. parce que Tizi est une fraternité.
0: D'accord. Mais euh, j'aimerais pas m'embarquer dans un, une discussion philosophique, parce qu'on n'aurait pas le temps. Mais euh, c'est vrai que tu, pour moi, tu incarnes quelqu'un qui euh, toujours a gardé l'équilibre entre tradition et modernité, entre euh, euh, les, vale les valeurs de l'Islam, les valeurs de l'Occident. Donc tu as toujours, j'ai l'impression que tu as, tu as cet esprit de responsabilité, tu en as parlé, et que tu essayes de réconcilier un peu des, des, des opposés. Voilà. Et de manière tout à fait pacifique et constructive. Alors
1: oui, euh, euh, je ne vais pas te contredire, je vais juste préciser. D'abord, je pense, comme mon être intérieur, je ne suis que, comme beaucoup de gens du Maroc, on est à l'intersection de plusieurs plaques, non pas tectoniques, mais plaques culturelles. Il y a notre africanité qui remonte du Sud, avec toute l'importance accordée à la vie, à la maternité, à la fécondité, à, aux anciens. On ne retrouve pas nécessairement en Arabie. Hein. Mmh. On a, bien sûr, notre arabité, avec tout ce qui est la l'honneur, la fierté. La tribu. La tribu, la tribu. On a la Méditerranée, sa convivialité, sa, euh, sa chaleur, euh, sa volubilité. Il y a l'Occident, l'Occident avec euh, surtout les valeurs universelles qui vont, qui vont être portées par le post-révolution post française, et l'islam. L'islam, qui est notre religion, mais qui a un universalisme, tel que je le perçois en tout cas. Et donc, si tu veux, je pense que nous, Marocains, et en moi, j'essaye, j'essaye. C'est un effort, un effort, que, et dans le prolongement de beaucoup de gens qui nous ont précédés, et, dans, et en, en amont euh, de ce qui va se faire après par euh, les futures générations. Euh, comment faire une synthèse heureuse, une symbiose, une, une, symbiose, une, heureuse, une heureuse symbiose entre les valeurs de l'Occident et les valeurs de l'Islam et les valeurs de l'Afrique. Et, et c'est notre devoir, nous, Marocains, de trouver un modèle que j'appelle moi Tsam rebit", je, je, qui est un mot berbère, qui nous définit et qui, dans lequel on est un être accompli, plein, sûr de lui et fier de porter à la fois les valeurs de l'Islam, les valeurs de l'Afrique, les valeurs certaines valeurs arabes, certaines valeurs occidentales.
0: Alors justement, on a besoin de, de points d'ancrage et de points de liaison, de connexion entre ces différentes notions. Et donc euh, avec toi, on retrouve quelques quelques voilà quelques points, quelques points de repère. C'est intéressant. Alors maintenant, pour revenir à ton parcours rapidement, avancer sur euh, la suite du de, de Saeb Group euh, et avant d'arriver à Tizi, euh, je crois qu'il enfin le que tu rejoins Yasmine, le groupe Yasmin Immobilier. Des, des fonctions au sein du groupe j'avais une toute petite question euh, connaissant euh, les difficultés du Maroc opérationnel euh, on voit qu'il y a un beau projet derrière SMI Immobilier projet d'avoir de, 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 une marque prestigieuse, une autre idée de l'immobilier. et puis il y a finalement ce qu'on qu trouve dans la réalité et j'aimerais avoir ton retour d'expérience là-dessus comment on part d'une vision sur le papier d'une idée, d'une ambition et comment on la fait aboutir
1: ah, c'est une excellente question parce que, in fine, que ce soit, soit la CIB, que ce soit Yasmin Immobilier, les tours végétales, que ce soit Tizi, que ce soit le parc des générations sur lequel j'ai travaillé pour le gouvernement, euh, c'est l'histoire de tous les entrepreneurs, en fait. Mm -hmm. C'est comment rêver quelque chose de plus ou moins irraisonnable, comme Tibu, par exemple, ou M-Size, ou, M -size, ou euh, Mentorel, ou... Euh, toutes les magnifiques initiatives marocaines, comment les rêver comment les créer comment les développer et comment passer le relais et effectivement ce que je voulais dire c'est pourquoi j'ai parlé de mes stages dans les entreprises américaines parce qu'in fine, sincèrement bien sûr, on ne travaille pas de la même manière aux états unis en Europe qu'au Maroc mais ce que j'ai appris dans les boîtes américaines sur les ressorts de l'humain sur la manière dont on motive, ou on démotive, le fait, certains réflexes que j'ai appris chez mes patrons américains, euh, français de, de, de culture américaine, euh, je les ai repris au Maroc en arrivant, et puis je me suis rendu compte que si on comprend les ressorts de l'humain, si on n'impose pas aux Marocains des procédures et des process, euh, et sans qu'il y ait aussi de l'humain dedans... Euh, si on prend compte l'humain et le process ça peut fonctionner mmh. et donc euh, au Maroc pour faire aboutir ces projets je pense encore une fois je reviens à ce que je disais tout à l'heure il faut toujours agir avec raison et avec cœur. ça veut dire que il faut faire le squelette par l'esprit il faut dessiner son projet un projet irraisonnable mais réaliste c'est euh, Tu hésites à dire, un projet irraisonnable, si tu savais le nombre de personnes qui m'ont découragé au départ, euh, en me disant, oh, « bah, mm. 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 Mais réaliste, parce que le texte fondateur, on y reviendra tout à l'heure, est assez réaliste. » Donc, avoir dessiné son projet, dessiner un projet ambitieux, une direction, pas des objectifs. Je ne suis pas un homme qui fixe des objectifs chiffrés et datés. C'est soit chiffré, Soit daté, mais donc pas les deux. Parce que sinon, c'est le meilleur chemin pour la dépression et la déprime. Euh, et donc, euh, et donc euh, je me fixe, on se fixe une vision, une architecture, un chemin. Euh, et puis après, il faut charner tout ça. Il faut raconter des histoires. Il faut attacher des cœurs. Il faut viser des cœurs. Savoir qui viser parce que vous savez, il y avait beaucoup de gens, il y, a, il y a des milliers de personnes qui sont venues chez Tizi, mais des centaines qui y sont restées seulement. Mm -hmm. Parce que des, beaucoup de gens ont, ont trouvé que l'aventure ne les, 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 les concernait pas, ou ça n'allait pas trop vite. Ou... Voilà. Donc si tu veux, il fallait trouver, il fallait trouver les, les personnes qui sont concernées. Et dans cette même salle, ce qui est fabuleux, et bon, je pense qu'on peut passer à Tizi maintenant, quand on a eu la première réunion constitutive de Tizi, euh, il y avait 40 personnes, et j'en connaissais, je crois, 4 ou 5. Mais les 35 autres, je ne les connaissais pas. Alors un comment, texte a
0: comment étaient arrivées ces 40 Tis -tis. personnes euh, dans cette, dans, Moi, j'aimerais bien revenir à la... Même pas à la genèse, à la, à la genèse de la genèse, à l'éclosion de, de... Quelle rébellion s'est déclenchée en toi Parce que tu as montré que tu étais quelqu'un mmh. de rebelle. Donc déjà, déjà au collège, au travers de tes poèmes, mais surtout au travers de la lecture de Bimizen, on a du caractère. Mmh. Et donc là, est-ce que ce n'est pas quelque part une autre révélation de ce caractère-là
1: <rire> d'abord il y a une frustration une immense frustration il y en a deux en fait la première c'est que ce Maroc ce pays ne présente pas cette opportunité pour tout le monde et pourquoi moi pourquoi moi comme avec les l'itéraire tu dis que si je suis ou pourquoi si je homme, pas dit ou pourquoi si je n'ai pas dit ou pourquoi si je n'ai pas dit moi j'avais le sentiment contraire. elle pourquoi si je n'ai pas dit ou si encore si je n'ai si pas et je vivais ça comme une immense injustice un, un Gandhi des temps
0: modernes un quoi un je, sais pas, je sais pas
1: mais disons que j'étais extrêmement frustré d'être chanceux et de voir autant de moi, autour de moi tant de, jeux, de gens pas chanceux parce que les gens qui étaient avec moi à Nice ou à l'Intel France ou ailleurs ben, ils ont plus ou moins sorti leur épingle du jeu mais par contre euh, quand on va dans d'autres euh, collèges et lycées, des banlieues casablancaises ou des douars, les jeunes ont beaucoup beaucoup de mal à à émerger donc une immense frustration de cette injustice. L'injustice, il y a dix ans, était patente, était sautée aux yeux Maroc. La deuxième frustration, c'était d'avoir tellement peu de gens avec lesquels partager cette cause en disant J'étais isolé, vraiment isolé. Je n'avais pas ma famille, est une famille de sang, mais pas une famille de cause. Mes amis étaient des amis de classe, mais pas des amis de cause. Et donc, j'étais seul dans mon coin. Et donc, de cette doule frustration, arrive le printemps arabe, que je suis avec beaucoup d'attention. Euh, je ne sors pas le 20 février, mais j'observe. Et premier événement, premier point d'inflexion, euh, j'enseignais à l'époque al Hassania depuis trois ans. Et un élève, un garçon magnifique qui s'appelle si Hamid Shakir, euh, m'interpelle dans une conférence qui a lieu exactement le 3 mars. Donc, 13 jours après le 13... Euh, non, même pas. Euh, 3 mars, 28 jours, donc euh, 11 jours après le 20 février, mm -hmm. et 6 jours avant le discours du roi qui va annoncer la nouvelle constitution. C'est Mohamed Chakir devant 300 étudiants de sa promotion, euh, 200, et euh, dans le cadre d'une journée de la citoyenneté qu'on avait organisée à l le l'OHTP, me dit, nous dit, nous interpelle les enseignants et interpelle les invités en disant « Mais pourquoi en 2011, on n'a pas le droit de parler de politique à l'école Pourquoi on ne peut pas parler de notre avenir ?» Donc, je me dis « Ah, il y a quelque chose à faire. La jeunesse est prête à, à en parler, pas seulement à contester.
0: » et disons, toi, tu, tu avais quel
1: âge À l'époque, euh, en 2011, j'avais 32 ans, 31-32
0: ans. Et euh, ce jeune homme 23
1: même un peu moins, peut-être 21, 22. D'accord. Et donc, si Mohamed Shakir me dit voilà, et puis là, salle applaudit etc. Je leur dis écoutez, Owen, vous savez que dans le cadre euh, au actuel, vous ne pouvez pas parler de politique et de religion à l'école. Euh, mais ma rien ne vous empêche de vous organiser si vous le souhaitez, de manière informelle, etc. Et donc, euh, on regarde le printemps, le printemps arabe se dérouler. Le 20 février ne se trouve pas de nom. Le 20 février ne se trouve pas de vision. Le 20 février ne se trouve pas de projet de société. Le 20 février ne se trouve pas de leader. Et je me suis dit, merde, on va rater cette occasion historique. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait Et donc, j'avais postulé depuis 2009, donc deux ans auparavant à des formations exécutives à la Kennedy School à Boston et j'ai été refoulé une première fois une deuxième fois moi en général j'ai réussi la troisième fois je ne réussis jamais à la première
0: très bien bon, c'est bien c'est un retour d'expérience sur l'échec qu'il faut l'essayer voilà. plusieurs fois euh, et donc euh, et en 2011 j'ai eu la chance bon peut-être c'est un coup
1: du destin hein, Karim parce que tu parles de Kairos oui euh, je n'ai été pris à Harvard pour ma formation exécutive en leadership ship qu'en juin 2011 donc en plein printemps arabe très bien et donc je vais faire cette formation fabuleuse euh, et, et pendant mes soirées pendant que mes potes mexicains de, mes colloques, j'avais un parlementaire euh, j'avais un parlementaire je crois ukrainien et un, et un jeune mexicain avec moi dans la chambre et tous les soirs ils allaient prendre un verre moi je restais et j'imaginais Tizli Tizli Tarek mm -hmm. Ivanoziyed leadership initiative et, et donc euh, si tu veux tout ce qui est devenu Tizli a été au départ conçu euh, le, le fameux squelette, mmh. ce véhicule-là qui allait porter des jeunes, qui allait travailler sur leur leadership, qui allait faire, faire, euh, faire émerger les talents marocains de la société civile, qui allait leur donner l'occasion d'exprimer leurs capacités oratoires, qui allait leur permettre de, de repolitiser les autres, d'inviter des talents, etc. Ben, était pensé à
0: ce moment-là. c'était vraiment que, euh, travailler sur la prise de conscience, c'est ça Je pense euh, Citoyenne que, euh, Non, ça. la.
1: C'était leadership et politique. Je m'explique. Leadership, mmh. leadership c'est euh, comment avoir la capacité de fédérer des gens pour mener des projets à bien mmh. et les réussir. Comment mener un bateau à bien ensemble. Mmh. Euh, et politique, c'est en un mot, le Maroc dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous n'en êtes pas content, d'accord, mmh. il a été décidé il y a 10-15 ans par d'autres. Alors, si vous voulez que dans le Maroc, dans 10-15 ans, puisse changer, et bien faites en sorte que les mecs qui vont arriver au pouvoir dans 1, 2, 3 ans soient bons. Mmh. Et l'équation, ce qui manquait à l'équation, c'est pour qui voter Oui. On avait besoin, en 2011...
0: Qui, qui allait pouvoir porter cette, euh, qui cette pouvoir transformation porter ce
1: Qui allait pouvoir porter cette transformation Merci, totalement. Mm. Totalement. On avait besoin de transformer le Maroc. Un Maroc il y avait, on parlait de, de l'ancien Maroc et du nouveau Maroc, mais qui allait porter la transformation Et on ne trouvait pas, en 2011, d'hommes, en tout cas visibles, qui étaient intègres, compétents, et patriote. Mmh. Et donc, Tizi a eu la vocation d'être cette fabrique de femmes et d'hommes compétents, intègres et
0: patriotes. D'accord. Donc là, on est à la Kennedy School.
1: Juin 2011. Euh... Je rentre. Pourquoi tu as l'air Attends. Pardon. Il y a un événement important. Oui. Très important. Euh, un micro événement, tout petit, mais je pense qu'il mérite. Il est pas très. J'en ai pas beaucoup parlé. Je pense qu'il est important. Donc je... attention, le scoop. Ouais, je suis passé un scoop mais euh, donc <rire> je finis ma formation je fais un stop de deux jours à New York avant de prendre le, vo le vol de la rame je descends un, un stop de bus euh, de bus rouge et je ne sais pas ce qui se passe je me réveille quelques instants plus tard dans une ambulance en ne sachant pas qui j'étais ah et oui. donc je vois deux infirmiers un homme et une femme se, oh, 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 who are you, qui êtes-vous etc je ne savais pas qui j'étais et heureusement, ils ont sorti mon passeport, ils m'ont montré ma photo. Et là, je me suis rappelé de mon nom. Et je ne comprenais pas. J'ai passé la, la journée à faire des, des scanners, etc. Ils et m'ont lâché à la fin de la journée. Euh, et je, je, je suis
0: rentré. Mais tu ne te temps. souviens pas de ce qui t'arrive
1: Alors, pourquoi je vous raconte ça Je te raconte ça, Karim. Mm -hmm. C'est parce que je me suis rendu compte. Alors justement, c'est que avant cet accident, mm -hmm. avant, je crois que je me suis juste effondré. Euh, je croyais que j'allais changer le Maroc. Mais après cet événement, je me suis rappelé à quel point j'étais évanissant, à quel point la seule valeur que j'avais, c'était le savoir que j'avais et à quel point il était urgent de transmettre mmh. et donc je suis rentré j'ai tra traduit personnellement toute ma formation à Harvard et on est venu la dérouler au Maroc pendant 30 ou 40 fois et on l'a transmis à des milliers de personnes et donc je me suis rendu compte qu'une personne ne peut absolument rien faire une poignée de personnes ne peut absolument rien faire. On a besoin d'être quelques milliers. Pas des dizaines de milliers, mmh. pas des centaines. Mais quelques milliers pour transformer le Maroc. Et il était question de rassembler cet ordre de cavalerie avec... qui s'appelle Mouvatara Tariq Mouziyad, qui allait, demain, former des femmes et des hommes qui allaient changer ce pays. Et puis là, on y arrivera.
0: Alors, pourquoi Tariq Mziyed tu... comment, comment il Tariq Mouziyad, ben, euh... écoute,
1: dans, il fallait il fallait euh, puiser dans nos symboles, et nos symboles les plus beaux, et d'être au moins deux ou trois symboles. D'abord, quatre symboles. D'abord, Tarek ibn Ziyad. Tarek est un berbère euh, qu'un qu roi omeyyade a envoyé pour traverser la Méditerranée et pour étendre le monde, à, le monde musulman euh, au-delà de la Méditerranée. Et donc, euh, c'était ce, ce guerrier... Donc, berbère, donc marocain, profondément marocain, maghrébin en tout cas, qui en arrivant, euh, le mythe raconte, quand il arrive, il brûle ses bateaux, il dit La victoire. La victoire. Et donc, c'est un homme extrêmement déterminé. Mm -hmm. Deuxièmement, en ouvrant l'Endelus, cela a donné lieu à un âge d'or. Un âge d'or dans lequel chrétiens, juifs et musulmans ont cohabité ensemble en totale symbiose un âge d'or culturel, un âge d'or philosophique, un âge d'or ma mathématique. Et donc, je voulais que Tarek Ibn Zidiyad, initiative euh, soit l'étincelle le, le de, de, d'un de, de, de de nouvel âge d'or au sud de la Méditerranée. Troisième symbole, c'est la date. On a signé le texte euh, de création de Tizi le 20 août 2011. Pourquoi le 20 août C'est exactement six mois après euh, le 20 février. Mm -hmm. Le printemps, le printemps marocain, c'est aussi le roi de la révolution du roi et du peuple. Et quatrième symbole, c'est Mitzar euh, Chebel Marlebi, comme Mitzar Lesirlel a été signé par 67, 67 personnes. Euh, et, et donc, c'est une déclaration aussi d'indépendance des jeunes, dans laquelle nous disons nous, oui, oui au changement ensemble, mais oui, à une place dans le changement. Voilà, donc c'est oui, nous respectons les institutions, oui, nous respectons les lois, oui, nous sommes pacifiques, mais... Non, nous allons pas faire les mêmes choses, les mêmes choses qui causent les mêmes effets. Il faut faire les choses différemment.
0: Alors, quel était ce, le, le groupe avec lequel tu as co-construit Alors, construit tout, alors
1: tout euh, voilà comment ça s'est fait. Donc, véhicule pensée, comme je t'expliquais, euh, dans les soirées euh, à Cambridge, euh, le texte fondateur a été rédigé avec une fille remarquable qui a une bien plus jolie plume que moi, qui s'appelle Marwa Daoudi. dont j'avais découvert la plume quelques années auparavant, et on a co-rédigé ce texte. Euh, en, qui a été traduit par Anzam, qui est une femme remarquable. Moutawakin, ça venait d'elle. Donc, elle a, une, elle a été rédigée en français, mm -hmm. traduite en arabe, diffusée vers le 10 août 2011. Mm -hmm. On a réussi à avoir les 67 signataires des différentes régions du Maroc, des deux gens. Euh, sur les réseaux, réseaux sociaux. sociaux. Réseaux sociaux, base, base emailing quelques amis, que j'ai relancés par téléphone. Et donc, sur les 67 signataires, je crois que je connais. Euh, Ouais, 20-25%, mais les trois quarts, je les connaissais
0: pas. C'était des signatures euh... Euh, oui, euh, enfin, par mail. Par mail ouais,
1: chacun a signé par mail. On renvoie déjà d'air au, au pacte, mmh. au, 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 au le,
0: le, le mais tout à l'heure, tu me disais, il y a beaucoup de, beaucoup de personnes dans ton, dans ton entourage ou oui. proches ou un peu plus lointains qui t'ont averti contre le contre un peu cette initiative.
1: Alors, alors j'arrive. Il y a donc les 67 signataires. L'initiative est créée le 20, le 20 août. Donc, elle existe sur le papier. Mm -hmm. Il fallait ré 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 euh, organiser une réunion constitutive mm -hmm. qui a eu lieu dans cette salle. D'accord. Et, et donc, euh, avant de faire cette réunion, donc on a envoyé un mail aux 67 signataires en leur disant venez à la, à la réunion, à la première réunion constitutive, mm -hmm. euh, qui a eu lieu en septembre 2011. Et, et donc, euh, par précaution, on n'avait pas d'existence juridique, j'ai demandé à quelqu'un de prévenir l'entretien de mm -hmm. l'arrondissement. Et cette personne-là, qui est un ami de la famille, qui, qui, connaît, qui connaissait ma famille avant, avant que je naisse, mm -hmm. euh, elle m'a dit Oui, Mohamed je Habib, je je il y a le Et donc, euh, et puis la veille, la veille de, cette, de cette réunion, j'ai demandé à une amie euh, qui, avec laquelle je travaillais par ailleurs de me préparer à la prise de parole en public, etc. Dans cette salle même aussi, mm -hmm. pendant des heures. Et elle m'a dit Mais, mais qu'est-ce qu que tu vas te chercher des d'époux euh, euh,
0: quel mouche tapis tra... Et, et,
1: et, et ouais, voilà, donc on m'a beaucoup découragé. Moi j'avais pendant un ou deux mois, j'en ai pas parlé à mon entourage, à mes patrons et mes parents, euh, et donc les gens ne savaient pas. Et donc l'initiative a démarré, cette réunion constitutive, euh, elle s'est faite de manière. Euh, on a juste décrit les ambitions construire de nos mains un Maroc juste. Construire, ça prend du temps. De nos mains, c'est mouiller sa chemise, se salir les mains travailler, mmh. c'est pas des, des discussions de salon, euh, un Maroc plus juste euh, la justice dans l'absolu n'existe pas parce que la justice, on va pas faire de la philosophie mais, mais disons que la justice n'existe que par les justes, dans la nature il n'y a pas de justice, mmh. il n'y a que les justes qui font exister la justice, donc nous avons besoin de justes avec un grand J euh, un J majuscule qui vont aller vers plus de justice sociale, vers plus de justice tout, et d'équité, et, et donc euh, on a expliqué le projet, le projet a plu et donc, on s'est dit, première action, on va faire les comparateurs politiques. Et là, on s'est dit, il y a quatre comparateurs, il me faut quatre équipes. Et les équipes se sont constituées. Et donc, moi, de septembre 2011 à février 2012, pendant quelques mois, pendant six mois, j'étais membre du, du, du comité de coordination TISI. Mm -hmm. Et in fine, les cinq personnes qui ont le plus travaillé pendant ces six mois, que je vais citer, sont, ont, été, ont été appelés les cofondateurs de Tizi. Mm -hmm. Donc il y a Abdou Bas-Leflehi, mm -hmm. Omar Miko, Zidane Fadel et moi. Nous étions cinq, on a beaucoup travaillé, euh, chacun de son côté, euh, chacun a passé des nuits blanches, on a rencontré des centaines d'hommes politiques on a récolté beaucoup, beaucoup de matière, beaucoup de documentation qui est encore dans nos archives. Et on a fait ces fabuleux comparateurs politiques euh, validés. Les matrices étaient validées par des consultants en cabinet de conseil euh, qui disaient, alors, il faut mettre des critères aux critères, et vous devez avoir des chiffres, vous devez vraiment... On avait des matrices à remplir et donc on allait à la pêche d'informations et j'ai plein d'anecdotes à raconter. On nous envoyait des des listes de bureaux politiques avec des gens dont le tiers était mort et ne les avaient pas actualisés, mm -hmm. ou des partis politiques qui nous disaient, bah, écoutez, on nous avait demandé de qu'on vous établisse la liste de membres politiques parce qu'on n'a jamais établi la liste de membres politiques. On a eu de ces anecdotes incroyables. Donc
0: là, il y avait les comparateurs parce qu'il y avait des ouais. élections qui se préparaient Et,
1: et c'était en vue Comme des ça. élections de novembre 2011. Mm -hmm. On, on s'est mis en poule, euh, on était une vingtaine de personnes à travailler, mm -hmm. mais cinq étaient moteurs, euh, et on a fait ces comparateurs qui sont sortis. Euh, le 21 ou le 22 novembre 2011, six jours avant les, avant les élections.
0: Et là, l'idée, c'était d'apporter votre pierre à l'édifice en éclairant absolument. Les, les, les électeurs.
1: Alors, on a fait deux choses. On a milité pour que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales, pour mm -hmm. leur dire qu'il euh, est hyper important que vous alliez exprimer votre voix. Vous avez une nouvelle constitution, c'est bien, mm -hmm. mais vous devez choisir les gens qui vont vous diriger. Et une fois qu'on a fait ça, on, a, on leur a donné des outils d'aide à la décision, des grilles, des tableaux comparatifs qui permettent de de comparer les partis selon des critères chiffrés ou des critères de, de gouvernance interne ou par rapport à leur programme euh, politique.
0: Très bien. Et en termes de... Pour revenir à la, à la, à la gouvernance de l'initiative, comment oui. est-ce d'organiser euh, de euh, manière formelle
1: Alors, après, on a dû créer des statuts. Euh, on a été départ par des gens qui ont été l'habitude, mm -hmm. euh, dont je rends hommage à Simah Ahmed qui a participé à la conception des statuts, qui ont été validés en assemblée. Donc, au départ, on a travaillé. Donc, si tu veux, pendant six mois, de septembre 2011 à février 2012, pendant six mois, on a travaillé dans l'informel le plus
0: structuré. Mais voilà, euh... absolument.
1: Et donc, en 2012, on fait une assemblée générale, on présente les statuts qui sont arrêtés, et on fait des élections et c'est Imshar Khanieh Hazani qui est élu à la tête du bureau pendant un an. C'était l'une des cinq fondatrices. Mm -hmm et elle l'est pendant l'année euh, l'année 2012 d'accord
0: donc là c'est le début Ça fait, on démarre, de... on est
1: structuré, on dépose le, 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 les statuts, tout le dossier pour la création de l'association, on a mis quand même un an et demi à voir le, le récépissé et, euh, définitif, mmh. on a mis beaucoup de temps à voir parce qu'on était un, o, un opni un objet politique, on l'identifiait à l'époque et il fallait que les gens aient un peu de visibilité et donc, euh, alors pardon, un truc intéressant aussi, c'est que juste après les élections sur les élections en novembre on n'a rien fait en décembre, janvier et février. Beaucoup d'amis m'appelaient un peu en disant oh, Ça fait c'est mort. En disant Bon, une énième initiative qui a été créée, une énième initiative qu'on va, qu va enterrer. Et, et justement, je pense que euh, si tu veux qu'on. Si on va un peu en profondeur, mm -hmm. je pense que. Il y a ces causes qui mobilisent. Ce n'est pas Mohamed Ali Mbarda qui mobilise, c'est la cause qui mobilise. Oui, elle est incarnée, d'accord, mais c'est important d'incarner. L'incarnation est fondamentale. Aujourd'hui, il y a beaucoup de visages incarnés bon, ici. Tous les gens qui ont participé de près ou de loin à l'initiative, les patrons d'antenne, euh, tous les patrons d'antennes font un travail remarquable, euh, les chefs de projet. bon. Et donc, il faut incarner des projets, mais il faut avoir la foi. Je pense que ça, c'est un élément fondamental. Ça veut dire quand on a, un, on a une cause, oui, l'injustice. L'injustice au Maroc me pèse, me rend malade. Qu'est-ce que je fais J'ai une vision. Je construis cette vision la plus réaliste possible pour conduire le changement. J'ai besoin de femmes et d'hommes de qualité. Il faut, les arriver aux, il faut les faire arriver aux affaires pour qu'elles puissent faire la transformation. Parce que le pays ne se transforme pas bien. Maintenant, où tu les trouves Où ces femmes et ces hommes Ils sont dans les partis politiques. À l'époque, il n'y en avait pas. Et il n'y en a pas plus aujourd'hui. Mmh. Un peu plus, peut-être. Et donc, on a monté une fabrique de femmes et d'hommes. Et ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, deux générations. Le temps que ça prendra. Et l'idée, c'est que ce véhicule Tizi soit une matrice pour produire des femmes et des, des hommes. Qu'ils aillent dans les parties, qu'ils soient cooptés directement par la gouvernance, qu'ils, peu importe, mais qu'ils atteignent, qu'ils puissent se rappeler leur projet fondateur. De nos mains, nous construirons un Maroc plus juste. La foi. L'audace, il faut oser, parce qu'il y, y a toujours des risques à prendre. Donc je pense que l'audace est fondamentale. Il faut oser. Moi, ma mère a une expression <rire> c'est vrai, que quand je reviens d'Arvage, je fais une semaine de leadership et je viens monter une initiative de leadership et je viens enseigner le leadership. Mais une de mes amies me disait Mais si même dehors, tu dit « qu'à 10 semaines, quelle légitimité tu as Il hum. faut y aller, il faut y aller, il faut oser. Bon, soit on se plante et on apprend, soit on, on avance. La foi, l'audace, et la
0: détermination. Voilà, donc là, tu es armé de ces trois caractéristiques. Il faut être
1: marathonien. Il faut être marathonien. Je pense
0: que tu as débuté ton marathon à ce moment-là, donc 2011, 2012. Totalement. Et bon, on est en 2019, donc il a, Tizi s'est développé. Il y a eu quelques réussites en termes de jeunes. Collectif euh, Oui, collectif. Enfin, de, de réussite collective, oui, de jeunes qui sont... Euh, qui, ont, bon, qui ont créé des think tanks ou qui ont créé des mouvements politiques. Je pense qu'on doit le mettre au crédit de cette initiative. Et, euh, mais là, tu es au début du marathon et euh, pour avancer dans, dans ton histoire et pour faire le lien avec là où tu es aujourd'hui, là, aujourd'hui, tu es, tu es conseiller, c'est ça auprès suis chargé, mission auprès du chargé du chef de, de mission gouvernement. auprès du chef du gouvernement. Donc, quelque part... Euh, au travers de cette initiative, de, 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 de volonté de changement, de, de leadership, de création d'un mouvement citoyen qui a avec une ambition, il y a, une, il y a eu une prise de, de, de conscience politique. Enfin, quelque part, un chemin vers l'action politique.
1: En fait, la prise de conscience a toujours été là. Il y a encore, tu sais, je pas suffisamment souligné, mais tu sais à chaque fois, il y a des petits moments mm -hmm. des kairos, qui sont des tout petits points de retournement, qui font que tu vas, tu, es, tu, es, tu vas tout droit, tu changes de 10 degrés puis de 10 degrés, puis de 10 degrés puis tu, après tu n'es plus à ça, tu ne vas pas tout droit tu, tu vires complètement à gauche ou à droite ou, ou, ou plus ou moins, bref, peu importe mais moi j'ai eu plein de points d'inflexion et, et je vais te donner euh, les deux qui ont fait que j'ai rejoint le gouvernement euh, mais les, vraiment, les points d'inflexion, et je voudrais vraiment insister, c'est des toutes petites fenêtres d'opportunité mm -hmm. qui s'ouvrent et qu'il faut saisir au vol parce qu'elles se ferment très, très vite. Mm -hmm. Ou on guette que l'opportunité se présente, mm -hmm. un, deux, trois ans. Parce que rien, ne se fait, rien ne se fait au fait oui, Il faut être patient. Ouais, on, on est en Afrique, on est dans un pays, un continent lent. Et malheureusement, c'est comme ça et il faut avoir la patience de patienter, tout la fait. patience de, de tenir bon. Et donc, euh, si tu, je voulais te dire juste euh, le cheminement. Euh, donc, comme tu l'as très bien dit, on l'a évoqué tout à l'heure, CIB. CIB euh, avant, alors, pendant que j'étais à la CIB, euh, il y avait un concours de la nouvelle dans chez Telquel. Mm -hmm. Et un jour, je vois passer les nouvelles, je dis, bon, écoute, euh, c'est pas mal, mais je pense que je peux écrire un peu mieux que ce que je lis. Et donc, j'écris une nouvelle, j'envoie l'envoie qu'elle, tel quel, qui est publié et qui publie. J'ai dit, ah, ah, je suis publiable dans mm -hmm. un magazine comme tel quel. Premier petit point d'inflexion. Ensuite, je vais, comme tu l on l'a parlé, je vais en Inde. Je me dis, si je vais en Inde, si je peux publier un article de deux ou trois pages dans tel quel, je peux écrire une nouvelle ou un livre. Un livre. Mm -hmm. Et donc, je prends des notes pendant ce voyage-là, je reviens, j'ai 100 pages, et je me dis, je vais trouver un, un éditeur. Et je me fais refuser, alors pas trois fois, mais dix maisons d'édition. Et grâce à Marie-Louise Bellarville, qui, qui était la, la, la propriétaire de, de, de Carrefour des livres, elle m'oriente dans une éditrice qui s'appelle Ileana Marquesani que je salue, qui est une femme magnifique, remarquable, euh, qui me publie, qui me fait confiance et qui me publie. Donc je suis publiable. Ensuite, euh, troisième point d'inflexion, grâce à Ileana, je vais présenter euh, mon livre à l'OHTP, dans une conférence, comme ils en font 50 par an. Euh, petite fenêtre, elle m'appelle un matin, elle me dit écoute, on avait un auteur pour cet après-midi, il s'est désisté, est-ce mm -hmm. que tu veux venir à sa place Donc je fais un remplacement au pied levé. Mm -hmm. J'y vais. C'est en mars 2012, non pardon, non non, c'était bien plus tôt, c'était mars 2008, mm
0: -hmm.
1: je fais mon intervention, six mois plus tard, c'est l'Avenche que je salis, aussi, femme formidable, mon parcours est parsemé de, de rencontres magnifiques avec des femmes qui ont contribué dans dans mon parcours, Selma m'appelle et me dit écoute, le prof qu'on avait part, est-ce que tu ne veux pas le remplacer Et je dis ok. Donc je rentre à l'EHTP en tant qu'enseignant, en raison de deux jours par semaine. Et donc en 2007-2008, 2011, Mohamed Chakir, il me dit on veut parler politique à l'école. Printemps arabe, formation, je me suis pris à la Kennedy School, je rentre, Tizi Cré, point d'infection. Et ensuite, alors les deux points d'infection qui ont fait que ensuite, bon, Tizi roulait, on se disait bon, c'est bien, on forme des jeunes. Et après, est-ce que Tizi va devenir un parti politique Est-ce que Tizi va donner lieu à une, à une, une matrice d'un parti politique Est-ce que Tizi va créer des mouvements Et donc, on était pendant quelques années, entre 2014 et 2018, vraiment dans l'expectative. Tout le monde disait « après. et après oui. ». Et on ne savait pas. Euh, et donc, euh, deux petits points d'inflexion. Le premier, Hassan président Tizi, dit écoute, Tizi doit faire de la production intellectuelle. C'est bien de faire des événements, mm -hmm. mais je veux produire on en va produire euh, le livre blanc de Tizi sans réforme pour le Maroc. Donc, on travaille pendant huit mois pendant l'année 2016. Euh, pardon, l'année 2016. On produit un petit recueil d'une centaine de recommandations. Je m'étais occupé de l'emploi, euh, parce que ça me passionnait depuis quelques temps. Et. Euh, on va le présenter à, euh, au conseil du chef de gouvernement de l'époque, mm -hmm. Abdel Dhanil au siège du PJD, et comme on va le présenter aux autres parties, au PPS, au SIRL, etc. Et donc, on le passe deux, deux heures, deux heures et demie à le présenter. Pourquoi je te, je te raconte ce plan d'inflexion mm -hmm. C'est que j'ai participé à ce, ce, ce livre initié par scène et j'ai voulu être dans la réunion de présentation mm -hmm. de, cette, de ce livre. Et quasiment en même temps, dans cette salle toujours, tu sais, dans, dans les fameux jeux qu'on a dans, dans, les, dans les, sessions, les séminaires de leadership, mm -hmm. on a les 18 vertus du leader que tu oui, connais. Bien sûr. Et on était avec, euh, on était avec, euh, avec Majda Khoubash, mm -hmm. qui était à l'époque secrétaire général de Tizi, et ils se sont pris au jeu et m'ont dit « on va scorer Barada ». On m'appelle Barada Allez, on va scorer <rire> Barada ». Alors, Barada est autour de la table et on le score. Et on me score et on arrive, bon, évidemment, selon Majda, je suis plus que nul en humour. Mmh. Mais quand on arrive au courage, moi qui me pensais courageux, elle me dit, mais Barata, il n'est pas courageux. Qu'est-ce qu'il a fait
0: Eh, Tizi, c'est pas du courage. Quelqu'un de très direct, Majda. Ouais.
1: <coughs> Et donc, euh, elle me pique. Mmh. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as refait Tu n'as pris aucun risque dans ta vie. Et je me dis, c'est pas vrai. pas c'est pas faux. c'est pas faux. Et je me dis, Tizi, ce veut être une rampe de lancement. On n'arrive lan... pas encore à lancer. Euh, on fait... On... On monte beaucoup de gens, on embarque beaucoup de gens dans le véhicule. Et donc, quand l'opportunité se présente quelques mois plus tard, donc en, en avril-mai 2017, je saute sur l'occasion. On me dit, envoyez-nous des CV. Euh... Alors,
0: attends, ne va pas trop vite, s'il te ouais. plaît, parce que là, on est, on est obligé de décortiquer. C'est que là, tu es à la fois sur Tizi avec mmh. quelque chose qui te une très forte implication de ta part, oui. et tu as aussi ton, euh, ton rôle au sein du groupe. Oui, je suis, je suis comme voilà. n'importe quel autre voilà. dirigeant du fait. groupe voilà. à faire mon travail. Donc exact. voilà, donc deux, tu, tu l'as mené de, de front oui. à ces deux, deux choses. Comment arrive comment, de, comment arrive cette non, comment arrive cette opportunité Est-ce qu'on ce qu'on qu t'appelle euh, Tu reçois un mail Tu c'est un dîner Oui, très bien.
1: Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, les opportunités, il faut soit les saisir. Soit les guetter, soit les créer. Et sincèrement, là en l'occurrence, euh, c'est un mélange des trois. Mm -hmm. euh, parce que en 2017, j'ai été choisi par le, le WEF en tant que global, Young Global Leaders je vais à un forum du WEF. Et ils ont, une, ils ont des sessions, de, des, des, des conférences de 20 minutes. Il mm -hmm. a plein de petites conférences de 20 minutes. Et il y en a une qui, qui dit euh, Et vous, avez-vous envie de, de rejoindre la fonction publique et donc j'arrive dans cette mini-conférence de 20 minutes et une personne sur, la, sur les strates qui parle et elle dit 80% des, des YGL, des Young Global Leaders, veulent rejoindre la fonction publique. Et je me suis dit Ah, mais je ne suis, suis pas le seul. Mm
0: -hmm. Et
1: donc, euh, en, ça c'est en avril 2017. Donc quand je rentre en mai, en mai 2018, j'appelle quelqu'un qui, qui à l'époque était très proche de cette Dinesmani, qui l'est toujours d'ailleurs, en lui disant euh, Je l'appelais pour euh, un sujet. Et il me dit, bah, ça, ça tombe bien, parce que moi aussi je voulais t'appeler. Est-ce euh, que Tizi peut nous envoyer quelques CV D'accord. Et donc, euh, je rassemble 5 ou 6 CV et je glisse le mien. Donc, euh, je crée l'opportunité parce que j'appelle le gars, parce que je sais qu que le gouvernement Atmani vient, de, vient de se former depuis quelques jours. Euh, je fais autre chose d'ailleurs. Je fais autre chose. Je, je contacte Ismaël Ferdows, qui est secrétaire d'État qui vient d'être nommé secrétaire d'État. je lui dis « Écoute, Atman, je veux travailler sur l'emploi. Qu'est-ce que tu me conseilles ?» Il me dit « Écoute, écris à Yatim. » Donc, je demande le mail de Yatim. Donc, j'envoie un email à Yatim avec mon CV, premier canal. Deuxième, c'est Mohamed Yatim, l'ex-ministre de, de l'emploi. Et je contacte cette personne euh, qui s'appelle... Euh, bon, dont je donnerai pas son nom mm -hmm. pour l'instant. Et donc, euh, on me rappelle, on me dit « Écoutez, je ne comprends pas, on ne comprend pas, on a reçu votre CV, mais vous ne travaillez pas à Casablanca, dans un groupe euh, ?» Je mais je souhaite changer. » Donc, on, je passe un entretien de deux heures où on essaye de comprendre, en disant « Voilà, ça fait 15 ans que je travaille pour, euh, dans le privé, et je souhaite m'engager à plein temps dans la fonction publique pour l'emploi des jeunes et pas pour autre chose. » On me dit « Mais M. Berda, il y, y a plein d'autres choses, choses que l'emploi des jeunes, mais je non, non, moi, c'est l'emploi des jeunes. » Et euh, bah ça revient à cette cause. Pourquoi les autres n'ont pas eu les opportunités que Kalim et moi avons eues, que beaucoup de Marocains ouais, ont Je comprends. Et donc, euh, ça dure six mois. J'ai entre, entre trois ou quatre entretiens entre mai et octobre 2017. Et je démarre le 16 octobre euh, en tant que chargé de mission, qu'on appelle communément euh, conseil du chef de gouvernement chargé de l'emploi des jeunes.
0: Très bien. Donc, c'est pour toi. Une, un aboutissement
1: pas du tout non pas, pas, du, pas tout. du tout bah pas du tout c'est pas du tout non
0: quand j'ai un aboutissement c'est-à-dire tu as tu as enfin le premièrement c'est une, une, euh, tu peux répondre à Majda que là il y a une réelle prise de risque ouais, là je pensé à Majda je et, me suis
1: dit bon <rire> il faut que j'y aille parce que sinon et euh...
0: deuxièmement tu as entre entre les enfin c'est ta décision personnelle de t'investir dans un dans de manière plus concrète la plus concrète possible dans le changement que tu ben, là, que tu là,
1: souhaites euh, amener une fois qu'on m'a fait une proposition ferme, il fallait affronter mes dirigeants et mon employeur et mon mentor. Donc j'ai un conseil d'administration, euh, j'ai un, un mentor et un président qui était en plus mon père. Et donc il a fallu d'abord lui dire, donc je, on va prendre un café ensemble, euh, ça dure une heure, une heure et demie, il m'écoute, il m'écoute, il m'écoute. Et je sais à quel point cette décision de quitter le groupe pour aller rejoindre la fonction publique, auquel il ne croit pas, il ne croit pas, il me dit dans ce pays il faut tout faire dans le privé, dans la société civile la fonction publique ne, mm. ne sert à rien et je vois à quel point il désapprouve ma décision je vois à quel point il est malheureux de quitter, de voir son fils et son bras droit le quitter et il me dit il me dit vas-y
0: il te donne sa bénédiction
1: clair. un mois plus tard j'organise un conseil d'administration j'annonce à mes administrateurs que je pars pour une durée déterminée euh, et donc euh, et donc j'y vais euh, euh, j'ai une cousine que j'aime beaucoup qui s'appelle Lemia brada euh, qui en a eu les larmes aux yeux et ça m'a beaucoup touché ouais. euh, et donc euh, voilà donc je suis parti c'est pas un aboutissement pourquoi parce que ce n'est qu'un qu'une étape une toute petite étape de notre cheminement à tous nous jeune génération qui, a, qui va construire de ses mains un Maroc plus juste mmh. je ne suis qu'un qu'un petit fameux petit saut c'est un tout petit saut qui m'a permis un de montrer qu'il était possible de passer de la société civile à la fonction publique donc j'espère ouvrir la voie à des centaines de personnes issues de Tizi de Ma'en, de le Mounsada, de de Capdema de de Tafra vers la fonction publique c'est une occasion pour moi d'apprendre, d'apprendre énormément, de partager avec les gens euh, des initiatives citoyennes. Et j'espère que de mon corps, mon corps servira de passerelle pour alimenter la fonction publique de compétence des jeunes femmes et des jeunes hommes intègres, compétents et patriotes qui vont aller, eux aussi, conduire le changement patiemment.
0: D'accord. Donc là, c'est un petit peu l'objectif que tu te... C'est notre te, objectif chez Tizi. Euh... Je pense qu'on est... Ce
1: qui nous unit, ce qui nous mobilise, c'est cette volonté de, change, de faire un changement, un Maroc, un Maroc plus juste et c'est possible. Alors, pardon, si tu permets un autre, un autre point important. Un de mes enseignements, ça fait deux ans que je suis dans les services de, de, de gouvernement et ma principale, j'ai beaucoup de... Est-ce que j'ai plus de frustration ou moins qu'avant J'ai des frustrations différentes. Euh... Euh, la bonne nouvelle l'excellente nouvelle il y a plusieurs excellentes nouvelles d'abord il est possible de faire de la gouvernance publique de manière propre mmh. de ne jamais se trahir de ne presque jamais mentir d'avoir sa conscience pour soi de bien dormir de, de ne pas toujours dire la vérité d'esquiver, de choisir ses bons moments euh, j'ai quitté un groupe privé, familial dans lequel je travaillais pendant 15 ans j'ai travaillé deux ans dans la primature avec les équipes du PJD. Mmh. Mon système de, val de valeur n'a pas changé d'un iota. Mmh. Ces gens travaillent de manière clean. Mmh. Et ça, sincèrement, c'est très important parce qu'on a toujours euh, l'impression qu'il faut vendre sa conscience et ses principes quand on mmh. va faire de la politique. Première bonne nouvelle, et bon, c'est pas suffisant, mais c'est déjà important. Mmh. Il fut une époque où ce n'est pas les principes et les valeurs et l'intégrité qui étaient à la tête de nos gouvernements. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est un acquis fort. Le deuxième, c'est que les manettes fonctionnent. Ça veut dire que par les petits projets que sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler ou j'ai eu l'occasion d'initier ou de faire aboutir, quand on veut, quand on a de la dé détermination, quand on a de la présence physique, parce que l'administration est très physique, il faut être là, en amont, en aval, relancer, il faut tout faire soi-même. Et quand on y est là, les manettes fonctionnent. On peut, comme pour Tizi, comme pour euh, les tours végétales, on peut imaginer un projet dans une note d'une page, vendre cette note pour en faire une présentation de 40 ou 50 slides, mmh. vendre cette slide de 40 à 50 slides pour en faire une équipe projet de 10 personnes avec 3 ou 4 millions de, de budget d'études mmh. et en faire demain un projet national, un dispositif national une politique publique. Beaucoup de gens l'ont fait avant nous, les choses, les gens le font aujourd'hui, mais les manœuvres fonctionnent. Donc, si nous avions une cavalerie qui, allait, qui va rejoindre la fonction publique massivement, en quelques décennies, en deux ou trois décennies, on peut faire de ce pays un pays où coule le miel et le lait.
0: Inch'Allah, ce qu'on peut souhaiter. Merci euh, merci beaucoup. On arrive un petit peu au terme de cette conversation. J'ai, avant de, de te libérer, quelques petites questions plus euh, sous forme d'un petit peu de, de takeaways, de, de petites astuces. Est-ce que tu as une, une routine au quotidien euh, Tu es quelqu'un quand même de, qui doit prendre de la hauteur entre, pour gérer toutes ces contraintes, ces contradictions. Est-ce que tu as une petite routine qui te permet de faire cela, soit quotidienne, soit, soit à une certaine fréquence
1: euh, j'ai des tas de petits conseils, parce que bon, j'ai plus de 40 ans, là, avec toi. <rire> euh, tu les as fait ou pas encore Si, si, ah, bien, Voilà. <rire>
0: je te remercie de me le rappeler. Oui,
1: ouais, c'est un très bel âge. <rire> tout bel âge doit être vécu pleinement. Absolument. Euh, oui, j'ai développé plein, plein de petites routines. Bon, je vais en parler de quelques-unes. D'abord, la capacité, comme tu l'as très bien dit, de faire des zoom in et des zoom out. Quand on mène un projet, il faut avoir la capacité soi-même ou les personnes avec lesquelles on travaille leur donner le, le sens de la responsabilité pour aller dans le plus en détail possible pour qu'un projet fonctionne. N'importe quel article d'un contrat, n'importe quelle ligne de code d'une application ou d'un site, n'importe quelle ligne de loi, de, de loi des finances doit être lue et relue. Euh, zoom out, la capacité à prendre du recul. Même quand on est dans une impasse, même quand ça, il ne se passe rien pendant six mois, il faut faire un zoom out en disant, bon, sur les 30 dernières années, on est dans quel, comment ça s'est passé est-ce que des blocages comme ça comment faut-il faire, faut faire pour les gérer euh, des échecs bon, le caractère de faire un zoom in et un zoom out on perd zoom in et zoom out je pense avoir une hygiène de vie euh, bon c'est vrai que comme tu l'as remarqué tout à l'heure j'ai pris quelques kilos mais euh, une hygiène alimentaire qui est importante euh, j'essaie d'être assez régulier dans mes repas de semaine de manger très léger euh, j'ai une cantine dans laquelle je mange tous les jours quasiment une salade, avec qui veut bien m'accompagner. Mmh. Euh, J'essaie de faire du sport le plus régulièrement possible. Euh, J'ai ma to-do list quotidienne, ma to-do list mensuelle, ma to-do list hebdo que j'actualise tous les dimanches soirs. Sur euh, quel outil, ou quel appli Un truc euh, fait maison euh, sur Excel. Euh, J'ai essayé plein de trucs modernes, etc. Mmh. Utilisé par Steve Jobs et compagnie, mais ça n'a mmh. pas marché. Okay. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre J'essaye autant que je peux de maintenir un équilibre entre ma vie familiale et, et ma vie personnelle. Et mes, ma femme est une femme remarquable qui me soutient parce que je suis souvent absent. Donc elle me rappelle très, très, très souvent à l'ordre pour faire face à mes responsabilités de mari et de père et de, et dans, de fils vis-à-vis -vis de mes parents mm -hmm. et de beaux-fils vis-à-vis de mes parents. Mm -hmm. euh, voilà... Euh, mais je veux finir vraiment, si je vais finir sur des choses importantes, je pense que je veux revenir sur euh, 3-4 points que j'évoquais tout à l'heure, mmh. qui sont la foi. Il faut avoir la foi. Où qu'on la place euh, Qu'on la place en, en Dieu, qui est une corde extraordinaire, mmh. qui mmh. nous tire des plus grands pétrins. Et la foi en Dieu, la foi en la capacité à, à être à la hauteur de de son créateur la hauteur de Ridallah mm -hmm. ou la foi en soi en ses compétences on peut avoir foi en soi en disant je suis capable foi en, en les siens moi j'ai foi en l'antisi euh, foi en une vision en un projet il faut y croire c'est quoi la foi c'est croire aux choses qu'on ne voit pas aux choses qui ne sont pas tangibles et croire en des choses que les autres ne voient pas c'est ça qui à mon sens est extraordinaire le travail le, le travail il n'y a pas de secret mm. il faut beaucoup 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 travailler on ne travaille pas toujours en continu. On peut avoir des charrettes pendant quelques semaines ou quelques mois, avoir des temps morts. Malheureusement, moi, je vis parfois dans la fonction publique des temps morts qui peuvent durer longtemps, des journées, des semaines, des mois. Mais après, un marathonien, il faut revenir à l'ouvrage, il faut tenir bon. Euh, L'audace, il faut aller au-delà de, de ce que pensent les gens ou de ce que disent les gens. Euh, il faut oser, oser, oser surmonter sa peur et surmonter son... faire face à sa peur et faire face aux, aux craintes, aux craintes réelles, ou mais sans être téméraire, sans prendre de risque vital. Jusqu'à maintenant, je mesure le risque pour ne jamais me tuer symboliquement ou, ou physiquement. Euh, J'espère je, bon, que ça n'arrivera pas. Et puis la détermination,
0: être un marathonien. Voilà. Très bien, bah, très, belle, très belle valeur en tout cas. Est-ce qu'il y a un livre que tu, qui t'a inspiré. Enfin, je sais que tu lis beaucoup, donc essaye, si tu peux essayer de dans, nous en proposer un ou deux euh, autour de thématiques qui, voilà, que tu. C'est qui te, te parle le plus, soit le leadership, soit le.
1: C'est marrant, le premier livre qui me vient à l'esprit, c'est La Confrérie des Éveillés, mmh. de Jacques Attali, qui m'a vraiment beaucoup marqué aussi dans la création de Tizi, parce que euh, La Confrérie des Éveillés, je ne vous en dis pas plus. Euh, de Gaulle m'a beaucoup beaucoup inspiré, donc j'en ai deux, deux, deux sous mes yeux déjà le De Gaulle et le Maroc euh, chez Publisud Sud et j'en ai un autre qui est au-dessus qui s'appelle De Gaulle euh, mon père qui est écrit par son fils Philippe De Gaulle. De Gaulle a été pour moi vraiment quelqu'un de structurant parce que voilà parce que cette droiture cette cette vision de la France cette France des lumières cette France forte et je vois un Maroc je veux finir sur ça Karim euh, je vais vous dire en quel, foi, en quel Maroc j'ai foi je suis sûr que ce pays est un pays béni qui est un pays qui passe des moments difficiles on en a passé certains on en passe peut-être un maintenant mais fondamentalement ce pays ira bien fondamentalement ce pays ira vers plus de justice vers plus de prospérité vers un état de droit, parce que son peuple est un peuple sage, est un peuple qui sait quand il faut taper sur la table et quand il faut être coulant. Le roi et le peuple sont liés par un lien sacré. Et je pense que quand cette alliance sacrée fait que nous avançons lentement, mais sûrement. Sur les libertés individuelles, individuelles, sur la place des femmes, sur l'avortement, sur euh, la répartition de la valeur. Nous, nous marchons, je pense, lentement, très lentement, trop lentement vers la bonne direction. Donc notre génération, Karim, la génération de toutes celles et tous ceux qui nous écoutent maintenant, les gens qui sont nés entre 70 et 2000, c'est d'accélérer le rythme de changement. Nous devons faire émerger ce Maroc prospère, ce Maroc plus juste, dans lequel il y a beaucoup d'opportunités, dans, dans lesquelles les jeunes Marocains locaux trouvent des opportunités les jeunes de l'étranger rentrent, saisir des opportunités, comme toi et moi l'avons fait il y a 10 ou 20 ans. Donc, faisons en sorte que nous soyons le changement que nous voulons voir dans ce pays.
0: Ah, très bien ben, euh, j'aimerais quand même finir avec une petite question plus personnelle euh, à chaque fois j'ai l'impression que c'est la dernière c est, c est, ce sera la dernière si tu avais l'occasion de, de revenir dans le temps et euh, de revoir euh, le Mohamed de, de 15-16 ans tu vois, qu'est-ce que tu lui glisserais à l'oreille comme, euh, comme petit conseil Alors.
1: sois plus doux
0: sois plus doux Très bien. Bah, alors, cher public, on vous, laissera, on vous laissera librement interpréter cette dernière phrase. Merci beaucoup, Mohamed, merci toi, pour euh, cette euh, très belle, sincère et authentique conversation. Euh, C'était un vrai plaisir. Plaisir euh, partagé comme à chaque fois. Et euh, merci à tous qui sont restés jusque là pour écouter cette, euh, cet épisode. Donc, euh, si vous l'avez aimé, je vous l'invite à voilà, le partager. À le liker, euh, et voilà, à le noter sur toutes les plateformes de podcast. Et À très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Karim. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu. De et s'appelle New Day.